0: Hola chicos, bienvenidos al podcast de Historia. El día de hoy vamos a aprender acerca de la cultura romana y vamos a dividir este recorrido en ciertos apartados. Primero vamos a conocer las características generales de esta cultura. Y bueno, ¿cómo surgen los romanos? Pues varios grupos llamados latinos, porque precisamente hablaban ese idioma, el latín, viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron, los etruscos que ya se encontraban en esa zona, se mezclaron con ellos y precisamente esa unión de ambos grupos dio origen al pueblo romano. Y este pueblo se asentó en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar y así surgió la ciudad de Roma a mediados del siglo VIII a.C., en Roma convivieron varios grupos sociales que se organizaban de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que existe una pirámide social, en donde los de arriba son los que tienen mayor poder y los de abajo los que tienen menos privilegios. Pues bueno, en la cima de la pirámide se encuentran los patricios, que eran personas con privilegios, muchos privilegios, entre ellos el de poder elegir a sus gobernantes. Es decir que los patricios, así se les llamaba, eran las personas de clase alta, vamos a llamarles. Después de los patricios existían los plebeyos, y así se les llamaba las personas que pertenecían a una clase social carente de privilegios. De una clase media, baja, por así decirlo, iban después de los patricios. Después de los plebeyos estaban los libertos, que eran trabajadores libres. Y por último, los esclavos. Ellos no eran libres, sino que eran explotados en trabajos difíciles. Y bueno, las principales actividades que realizaban eran la agricultura, la cría de ganado, la pesca, la navegación comercial y militar y oficios urbanos. Durante el Imperio Romano se construyeron una extensa red de caminos vías y puertos para comunicar a las ciudades y provincias romanas, que además favorecían el comercio. El denario de plata era la unidad monetaria del imperio, es decir que con el denario podían comprar. Es como los dólares que hay en Estados Unidos o el peso que tenemos aquí en México. Para ellos, el denario era su moneda con la cual podían comprar bienes y servicios. Además se empleó desde principios del siglo I hasta el final del imperio por ahí del siglo III después de Cristo y bueno el idioma oficial de los romanos fue el latín. En este segundo segmento vamos a hablar acerca de los tres periodos en los cuales se divide la historia de Roma. Y bien, lo primero que deben de saber es que estos periodos representan formas de gobierno por las cuales atravesó la sociedad romana a lo largo de su existencia. La primera etapa, el primer periodo o el primer tipo de gobierno que tuvieron los romanos fue la monarquía, y en este tipo de gobierno... Había un rey el cual tomaba todas las decisiones y cuyo cargo era hereditario y vitalicio Quiere decir que heredaba el trono a su sucesor que era pues su hijo Y decimos que es vitalicio porque su cargo duraba hasta que moría Y tendrían que nombrar a un nuevo rey que era perteneciente a la misma familia, es decir a los hijos y durante este periodo, Roma fue gobernada por siete reyes. El segundo periodo, que es otra forma de gobierno llamada república, muy similar a la forma de gobierno que nosotros tenemos en nuestro país. Había en ese tipo de, de gobierno un senado, que era una asamblea, un conjunto de personas que tenían una función de aconsejar y designar a los jueces, además de legislar, es decir, crear las leyes, las normas y apoyar al juez que hubiesen elegido para regir lo que es Roma. Y bueno, este Senado estaba compuesto por 300 integrantes, muchísimos, los cuales elegían a dos cónsules o jueces, que eran los que dirigían el gobierno. Permanecían en el cargo por un año y tenían igual poder, aunque para tomar decisiones debían consultar al Senado. Es decir, que estos jueces que eran designados por el mismo Senado tenían igual poder que el Senado, pero para la toma de decisiones debía de consultarlo con esta asamblea para que hubiera un consenso. Y bien, la expansión de los romanos comenzó precisamente durante este periodo de la república Conquistaron muchos pueblos e incluso lograron controlar el mar Mediterráneo El contacto con otros pueblos, los que fueron gobernando Les permitió adquirir mucha experiencia en política, en administración Y sobre todo, permitió que adquirieran rasgos culturales de dichos pueblos Sobre todo de la cultura griega Después, la república llegó a su fin en el año 27 a.C., luego de que estallaron algunas guerras en las que distintos pueblos luchaban por tener un mismo poder, lo que dio paso al último periodo del pueblo romano, que fue el imperio. Es otra forma de gobierno. En esta forma el gobernante máximo o el que tenía todo el poder y la autoridad era precisamente el emperador y un dato curioso es que el primer emperador fue el político y militar César Augusto que era hijo adoptivo de Julio César un personaje que fue asesinado en la época de la república por querer tratar de restablecer la monarquía durante este periodo de república esta persona trató de volver a a la época de los reyes cuando ya se tenía instaurada una república. Sin embargo, años más tarde, su hijo adoptivo, César Augusto, sería el primer emperador de Roma. Y bien, en esta última etapa del imperio, el gobierno estaba encabezado por el emperador, que era la figura máxima, y era común que este emperador convenciera o distrajera a la población a través del pan y circo. Este pan y circo era básicamente que el emperador daba entretenimiento y alimentación a las clases bajas y medias, para que no se dieran cuenta de los problemas reales sociales. Es decir, que para que ellos no hablaran sobre las injusticias, para que no se rebelaran, para que no le dieran problemas al gobierno, el emperador se encargaba de crear espectáculos en el coliseo como las luchas de gladiadores y también les regalaba comida para que ellos no pues, se quedaran callados y no dijeran nada entonces el pan y circo era una forma de mantener al margen a la población para que el gobierno hiciera y deshiciera a su antojo sin que los demás se quejaran ni siquiera se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo En este último segmento vamos a hablar acerca de la vida cotidiana en Roma. Y bien, en la antigua ciudad de Roma llegaron a haber más de un millón de habitantes, por lo que esta ciudad requería de servicios urbanos, de agua y de vivienda, entre muchos otros el agua que llegaba a Roma se transportaba por acueductos desde los montes apeninos y los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos en el gobierno, aunque también ellos tenían el derecho de estudiar leyes o medicina. A su vez, las familias ricas, que eran los patricios, como les había comentado al inicio de este podcast, tenían esclavos que trabajaban en sus propiedades agrícolas o en sus casas. Acuérdense que había una pirámide social muy marcada en la que en la cima se encontraban los patricios, la gente rica, de mucho poder y que tenían muchos beneficios. Y en lo último estaban los esclavos que eran explotados y que no tenían una vida digna ni voz y voto en el gobierno romano. Y bueno, en las ciudades se practicaban oficios como herrería, artesanía, actuación, enseñanza, entre otros. En el campo, la mayoría de las personas se dedicaba al cultivo y a la cría de animales domésticos. En lo que respecta al entretenimiento, pues bueno, digamos que habían varios deportes que practicaba la gente adulta, como el lanzamiento de disco, de jabalina o el montar a caballo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, de la cultura griega y la cultura romana, surgen estos deportes que... Hasta hoy en día se conservan en lo que son las olimpiadas. Si ustedes se acuerdan en Grecia se inventaron estas olimpiadas que hasta ahora nosotros llevamos a cabo junto con competidores de muchos países del mundo. Precisamente Roma tenía características de Grecia porque acuérdense que invadieron muchos pueblos entre ellos en donde habitaban estas personas, así que tomaron rasgos culturales muy propios de ellos. Además de eso, eh, la gente era aficionada a jugar dados, a asistir al coliseo, a presenciar combates entre gladiadores, luchas entre animales, competencias de carros o alguna otra diversión popular. Todo era en el coliseo. Los niños jugaban a ser gladiadores o a la pelota porque era una buena forma de ejercitarse. Se divertían con carritos de juguete, figurillas de animales... Mientras que para las niñas todo era muy diferente y muy injusto. A las niñas se les preparaba desde muy pequeñitas para casarse en un futuro. Desde los 7 años, ¿pueden creerlo? Estas niñas se divertían con muñecas de marfil. Y muchas de ellas se casaban cuando solamente tenían entre 10 y 12 años. Y por lo general a los 13 ya eran madres de familia muy diferente a nuestra sociedad actual. Y bien, esto ha sido todo por este podcast de historia sobre la cultura romana. Espero que hayas aprendido muchísimo, que te haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.